0: Tervetuloa tänne Jutan ja Mikon Pop parin eli Jumi Kemuihin. Minä olen Jutta.
1: Minä olen Mikko.
0: Ja tuossa jo kuulittekin, mikä on tämän kertainen elokuvapolkumme elokuva, eli mistä me puhumme? Puhumme Stand By Me elokuvasta, joka sijoittuu tuonne 50-luvun Portland, Oregoniin ja kertoo 12-vuotiaiden poikien ystävyyden kesästä ja hetkestä, kun he vielä pitivät yhtä.
1: Tuosta tuli mieleen, että mä toivon, että olisi enemmän semmosia elokuvia, jossa kappaleet, joilla on sama nimi kuin sillä elokuvalla. Tietysti kaikki James Bondit on semmoisia, mut niinku ylipäänsä, genera-rajoja yli, aina kaikissa elokuvissa pitäisi olla mm-hmm. joku kappale, joka on saman niminen kyllä. kuin se elokuva.
0: Muuten se on jotenkin epäonnistunut. Niin on. mä
1: jotenkin ajattelen. Te edes yritä löytää mm-hmm. musiikkia, jolla on sama nimi? Sille
0: sen pitää matchata johonkin
1: hitti, joltain ajalta. Ja
0: niin kuin tässä se hienosti matchasi, tämä mä olin Ben E. Kingin Stand by me, ikki vihreä. Äh, mutta siis tämä on Jutan ja Mikon pokkemut, eli Jumi Kemut ja me täällä puhutaan populaarikulttuuriaiheista ja aina ensimmäisenä me käydään läpi ajankohtainen kysymys, joka on tällä kertaa Mikon keksimä. Sen jälkeen me puhutaan sen senkertaisesta elokuvasta, joka siis on tänään Stand by Me viimeinen kesä 1986 vuoden elokuva, jonka on ohjannut Rob Reiner ja se perustuu Stephen Kingin novellikautta lyhyt romaani nimeltä Ruumis. Ja tämän jälkeen me vielä puhutaan äh, meidän kulttuurisuositukset teille, eli Sweet Chili dipit, vanhan tuttuun puttuun tapaan. Ja, tota, ja sen jälkeen minä juttu pääsen arvaamaan, että mikä on seuraavan kerran elokuva polku. Me elokuva kun Mikko heittää minulle kolmen, kahden ja yhden pisteen kysymykset, ja minun on arvattava, mikä elokuvaa katsotaan siis ensi podcastia varten.
1: Mm. Mm.
0: Ja se pitää jotenkin liittyä tähän stand elokuvaan Ja täytyy sanoa, että tässä on, kyllä, tässä on aika moni mielenkiintoisia näyttelijöitä esimerkiksi, kyllä. ja myös ohjaaja on mun mielestä tosi mielenkiintoinen, mm. Ni, mutta tuota, ehkä välttämättä ei löydä sellaista. Elokuva, jossa myös soi stand by, niin katotaan, mitä tapahtuu. No, on sovää, ka- ka- se, elokas, mm. se on aika monessa
1: elokuvassa, se on super Mä oon myös silleen,
0: että mä en nyt spoilannut tätä <laughs> seuraavaa asiaa. Mutta nyt siis ajankohtaisen kysymyksen pariin, eli Mikko, ole hyvä.
1: Öö, mä en tiedä, onko mä tämän tunten kanssa yksin, mutta mulla on semmonen olo, että viime vuosina elokuvista on tullut yhä pidempiä mm. Mikä on tosiaan vähän hassua, kun meille koko ajan kerrotaan, että meidän kaikkien keskittymiskyky on... Me kestetään keskittyä vain yhä vähemmän aikaa. TikTok on pilannut kaikkien nuorten keskittymiskyvyn. Niin siitä huolimatta tuntuu, että ainakin tietyn tyyppiset elokuvat pitenee vaan. Tänä syksynä tulee leffateattereihin Martin sen Killers of the Flower Moon joka kestää kevyet 3 tuntia 26 minuuttia, joka on toki lyhyempi kuin ennen leffa The Irishman, joka kesti 3 tuntia 29 minuuttia. Ridley Scott on saanut vähän edattua Napoleon-elokuvaansa, se kestää leffassa vain 2 tuntia 38 minuuttia, mutta Scott on nyt kertonut, että koska se on Apple on tuottama, niin sitten Appleen tulee nelituntinen versio tästä Napoleon-elokuvassa. Elokuvasta elokuvan on siis hauki Phoenix, joka siis on tämän Stand elokuvan tähden River Phoenixin veli. Mm. Muita tässä tänä vuonna julkaistuja lyhyitä elokuvia on muun muassa Mission Impossible 7, kesti 2 tuntia 43 minuuttia, Oppenheimer kesti... 3 tuntia 9 minuuttia. Damien Chasselle, Babylon, joka kesti 3 tuntia 2 minuuttia. Indian Jos Vito, joka kesti 2 tuntia 34 minuuttia. John Wick 4, joka 2 tuntia 49 minuuttia. Ja nyt tänä Suomenkin teatterista tuleva t- e- Vu, syksyn tärkein elokuva eli Taylor Swiftin Eras Tore elokuva, joka <tos> 2 tuntia 48 minuuttia. Ö, tota, niin minä haluan jutella vähän tästä elokuvien kestosta ja haluan kysyä sinulta, että Miksi leffat on nykyisin näin helvetin pitkiä ja mikä tavallaan, mitä sä ajattelet pitkistä elokuvista?
0: No siis, kun sä sanot mulle, että, että tota, mi, miksi elokuvat nykyisin niin pitkiä, niin se on oikea kysymys, koska siis aikanaan ensimmäinen elokuva, joka oli niin vitun pitkä, että siihen piti oikeasti laittaa tällainen iso vihde-elokuva, että siihen piti laittaa väliaika ja siinä oikeasti orkesteri soitti musiikkia ja tavallaan ihmiset kävivät ja kävivät kahvilla ja tekivät asioita ja tulivat takaisin. Oli tuulen viemää vuodelta 39 ja se kesti kolme tuntia 58 minuuttia. Eli käytännössä vähän niin kuin minisarja, jossa laitettaisiin tällaisiksi neljään osaan.
1: Niin tai voin sanoa, niin kuin, että yksi minun kaikkein kylemisarja, Fleabag, Bag, sen yksi kausi kestää vähemmän kuin tuhat.
0: Niinpä. Mutta se oli aikanaan sellainen suuri tapaus ja siinä oli aihe, oli tällainen valtava asia Amerikan sisällissota ja siinä seurattiin yhtä suurta sukua ja sen edesottamuksia ja samalla kerrottiin amerikkalaisten tarina, tarina niin eri puolille joutuneista ihmisistä ja tavallaan myös kerrottiin yksittäisiä pienempiä asioita niin kuin vaikkapa orjuudesta ja muutenkin. Että se oli sellainen niin valtaisa niin sellainen saaga dynastiasta. Ja, ja tavallaan se oli, se oli hyvin, hyvin perusteltu se niinku romaani, se perusto oli ihan helvetin pitkä myös. Mutta tota, mut, mut mikään ei oikeastaan perustele sitä, että nykyiset kaikki elokuvat on yhtä pitkään kuin tämä tuulen viemää joka siis todellakin oli valtaisa ponnistus.
1: Niin ja väliaikahan on mahtava idea. Mä olisin, että mä olisin ihan fine, jos se mm. leffa kestää kaksi 3,5 tuntia, jos siinä olisi Suomessakin väliaika.
0: No siis... Mutta mennään takaisin, miksi elokuvat, se, elokuvat kestävät nykyisin kolme tuntia? Sen takia, että ne kuvataan digille, eikä niitä oikeasti tarvitse kuota filmille. Ja filmi maksaa, filmi on sellainen asia, jota täytyy fyysisesti leikata. Ja jokainen, niin kun, jokainen, jokainen senttimetri, jokainen metri filmiä, niin se täytyy kehittää, se täytyy käsitellä oikealla tavalla, se on, se on myös hyvin, hyvin herkkä, arka. Ja se, se aiheuttaa niin sen, että ihmiset, ihmiset miettivät hyvin tarkkaan, mitä he kuvaavat, koska se jokainen ylimääräinen kuvattu millimetri ja metri maksaa. Eli, tota, eli tämä on niin se pääasiallinen syytä, että koska olemme siirtyneet digiin, me emme enää kuvaa filmille, vaan kuvataan määrättömiä aikoja niin digitaaliseen tavallaan niin laitteeseen, joka tallentaa, eikä ole mitään mitta määrää, kuinka paljon sinne oikeastaan voidaan laittaa sitä kamaa. Sinne voidaan laittaa ikuisuuksiin. Ja sitten toisaalta meillä on mahdollisuuksia, että me voidaan kuvata sama tilanne monella useammalla kameralla. Kamerat on kevyempiä, niitä on, niit on helpompi käyttää, niitä saadaan käyttöön johonkin kuvaustilanteeseen ihan eri tavalla kuin ennen. Niin tavallaan se, se tota yltäkylläisyys on aiheuttanut sen, että meillä on vaan helvetin pitkiä asioita, liikaa. Mutta toinen on yksi asia, tekninen niinku puoli. Joo, Noin...
1: mutta on varmaan aivan oikeat, oikea juttu. Ja tavallaan itselle tulee tuommoisesta mieleen kuitenkin se, että kun varsinkin kun näitä isot auturohjat, niin kuin Martin Scorsese tai Ridley Scott tai ää, ää, Nolan tekee näitä, niin mulle tulee välillä sellainen että kun me, me ollaan Jutan kanssa kummatkin kuitenkin joskus kirjoitettu ja, ja meillä aina sanotaan silleen, kill your darlings, että sä mm. et voi pitää kaikkea. Niinpä. Ja tavallaan tuntuu, että näille nykyohjaajille, kuka ei sano, niin ne on silleen,
0: Ihan mitä vaan, Niitä. sinne vaan. Ja sitten samaan aikaan meillä on edelleen niin kuin vaikka Aki Kaurismäki, joka kuuluisasti kuvaa vain ne ennalta ö, ajattelemansa kuvat, eikä yhtään ylimääräistä. Ja ne elokuvat on juurikin tällaisia 90 minuutin alle 100 alle tota minuutin niin kuvia. Niin, tota, niin, niin se on edelleen tehtävissä, mutta tietysti Kaurismäki kuvaa filmille. Ja tämä on, niin jälleen tulla takaisin siihen teknisyyteen. Mutta sitten, muistatko, Mikko, jossain vaiheessa muistelen, että se oli ainakin vähintään sellainen vitsi siitä, että Elokuvat on niin kalliita, että pitää kyllä olla aika pitkä elokuva, että se tavallaan niin maksaa itsensä takaisin, että jos minä maksan elokuvasta 15 euroa, niin kyllä minä nyt mieluummin menen katsomaan sen kolmen tunnin spekstakeliin. Minä saan enemmän sillä samalla rahalla. Mä en, mä, en ihan, mä en ole ihan
1: varma, sanoinko minä tämän vai sanoinko me Liisa tämän. Mä, mä, on. mä luulen,
0: että se olla <laughs> Liisa, Liisalle terkut. Mutta tota, mä luulen, että Liisa tämän ajatuksen kanssa yksin. Ja, tota, ja varsinkin nykyisin, ja, kun niin.
1: lefaliput on vaan kalliimpia. Niinpä.
0: Niin jotenkin mutta tulee myös se ajatus, että, että ainakin yleisö on ollut jotenkin vastaanottavainen tälle pituudelle. Ja se syy saattaa olla tuollaisessa näinkin järjettömässä asiassa. Sori Liisa, sori oikeesti, oot rakas. Joo, <laughs> Mut mutta... Niinku, se niinku ajatus siitä, että et elokuva olisi jotain niinku makkaraa, jota saa enemmän samalla hinnalla, ja sitten
1: Niin, mutta, mutta mä oon, kyllä siis vaikka, siis mä oon niinku, mä, Mulla ei silleen ole hirveästi väliä sille elokuvan kestolla. Mutta sit mä oon myös semmonen, että on se, musta, se on kuitenkin sille, jossa kestää kolme tuntia, sit sä matkustat sinne Leffateatteriin ja sit siinä on ne puoli tuntia mainoksia sinne ennen. Niin sit siinä kestää se neljä tuntia se on aika pitkä aika musta istua ja harva tarina on semmonen, että, se niinku, jotenkin, että siihen on syy sille hullulle kestolle. Niin kuin että, en mä siis sano, niin kuin, että, että esim. Magnolia, joka on yksi mulle elokuvista, niin, niin en mä voi ajatella, että se olisi yhtään lyhyempi, vaikka eihän se, ei se kauhean kolme tuntia, mutta se aika lähelle menee. Eh, mutta sitten välillä mä tunnun, että, että varsinkin kun nämä on näitä isoja tekijöitä, jotka tekevät näitä pitkiä leffoja, ja sitten jostain syystä näitä, le, niin kuin näitä action-brändejä, niin kuin John Wick ja kumppanit, mutta varsinkin näet, että siitä tulee sellainen olo, että luuleeko ne, että elokuva jotenkin vakuuttavampi tai jotenkin tärkeämpi mm. sen takia. Että jotenkin tuntuu, että, että, että tämän kaiken varsinkin action puolella aloitti sen, kun joku niistä Avengers-leppoista, ne vikat oli silleen melkein kolme ah, Mutta ne toki oli silleen semmoinen kulminaatiopiste mm. jokaiselle, mutta mä on silleen niin kuin, että Indiana Jones Vitosen ei tarvi ei, kestää ei. kolme tuntia. Ja, ja Indiana
0: Jones Vitosen läpi istuneena, niin voin todeta, että siinä oli liikaa toimintakohtauksia. Eli siinä oli liikaa niitä sellaisia unohtumaton kohtaus, marketissa. Mm. sille okei, okay, nyt näitä on jo kolme. Nyt näitä on jo viisi. Sä silleen, oikeasti hyvässä toimintaelokuvassa, joka on siis Indiana Jones, niin siinä tarvitaan ehkä kolme. se vaan maksimissaan voit muistaa niistä kaksi. Niin Ja
1: ylipäänsä, kun sehän se ongelma tietysti on, että varsinkin action-elokuvassa, että kestosi kauan, niin sulla puuroutuu se kaikki. Ne semmoiset koska Kaikissa action-elokuvissa isoissa on nykyisin niinku tosi hienoja vaikuttavia tämmöisiä action kohtauksia. Mutta jos niitä on 6 tai 5, niin ne puuroutuu ja sitten sille. silleen, että mä oon kattonut jotain näitä mm. pidempiä se jät, siis, siis, joihin mä en ole niinkään kiinnostunut. Mä voin katsoa sen takia, että mä haluan nä- vähän nähdä action-leffa. Mm. mä on lopussa silleen, että en mä niinku välitä Ei. mistään enää. Mutta monta niin
0: kertaa toi myös mä myönnän niinku useissa Marvel-elokuvissa. Ja nyt mä mietin joskus sitä, että koska mä investoin ihan samalla tavalla kuin Mikkokin siihen, että mä käytiin katsomassa ne kaikki, että nyt tuli se Iron Man 2, ja mennään katsomaan se Avengers, sitten mennään katsomaan niin aina sen uuden, uuden niin hahmon ekat ja tokat elokuvat, Winter Soldierit ja kaikki. Ja sitten ikään kuin sä oot jo niin pitkällä siinä, että sit sä oot silleen, että no mä käyn katsomaan nämä loputkin, mm. ja mä käyn katsomaan nämä niin Hamaan tappiin asti. Niin kyllä tuntuu, että osa niistä mä olisin voinut ihan hyviä katsomatta, että mä tavallaan niin kuin, Menettänyt tunteja elämässä, mutta siis bottom line on se, että se minkä takia näitä pitkiä elokuvia on nimenomaan näissä niin tavallisissa eh, isoissa eh, blockbustereissa niin paljon nykyisin, niin varmaan menee siihen, että tuottaja siellä niin jengissä, missä ikinä Riders Roomissa, missä ne ikinä tekeekään ne päätökset, että mitä siellä elokuvan loput tulee, ne haluavat maksimoida sen niin efektin. Ja ne on silleen, aah, no toi vaikuttaa hyvältä, että tässä Indianis on se tällainen tota, natsi-junakohtaus. Ja sitten on tällainen, tota, tällainen tota, Marrakeshin markettikohtaus. Ja sitten sit ne, sit halutaan... ne onkin
1: New Yorkissa. Joo, ja...
0: joo, joo, me halutaan sellainenkin vielä. Ja laitetaan siihen tällainenkin vielä. Koska jos siellä on vieläkin vaikka 20 prosenttia ihmisistä, jotka ei niinku, ollut messissä, <laughs> niin laitetaan niille vielä tänne loppuunkin tällainen näin. Että et se on sellaista ihan järkyttävää, analytiikkaa varmaan osin perustuvaa joihinkin niinku, outoihin lukuihin ja niiden niinku, sellaiseen tasapainotteluun perustuvaa sellaista, kummallista numismatiikkaa, josta saat silleen, että onkohan täällä mitään tekemistä ihmisten oikeiden niin kuin, halujen kanssa.
1: Joo, ja sitten ei tietysti, tää jo, mä, en, mä en tiedä, onko tämä tai totta, mutta, mutta mä nyt otan esiin myös striimauksen, koska, koska elokuva pyörii tietysti elokuteatterissa tien asian rahaa, mutta elokuvilla on myös elok- teatterielämän jälkeen toinen elämä, kun ne pyörii stream ei ne vuokrataan. Mutta ennenhän se elämä oli, no toki oli niin kuin, että ihmiset alkua, mutta toinen elämä oli televisiossa. Mm-hmm. Ja televisioon ei niin helposti mahdu se neljä tuntia. Niin me kerroin, kun puhuttiin Titanicista, niin Titanic oli pitänyt laittaa keskeltä kahtia, ja sitten oli kymmenen uutista ja sitten jatkettiin. Tota. E- että, tota, Toivä, voiko olla, että tämä on muuttunut myös sen takia, että niitä ei tarvitse sillä, niin sillä kestolla, huomioida mitään televisiota, koska Ihan. striimauksessa ei siellä ole mainoksia. Ainakaan siis, jos ei ole semmoista versiota, jossa se on mainoksia. Niinpä.
0: Mutta... M- toi on ihan niinku tosi hyvä pointti. Että varmasti on näin, että se meidän niinku TV-virta, johon ennen piti sovittaa mm. asioita, niin sillä ei ole enää niin paljon väliä. Se on itse asiassa menettämässä merkityksensä niinku, Niin, ja
1: että, että kuten mä sanoin, niin molemmat tämä Martti Scorsaisen elokuva ja ja Reggie Scottin Napoleon, niin ne molemmat tulee sitten lopulta Apple Plussaan. Ne on vähän aikaa kyllä teattereissa, mm. mutta sitten ne menee sinne Apple Streamassa paljon.
0: Kyllä tämä menee takaisin siihenkin, että kun sä mainitsit sen, että jossain vaiheessa oli vielä se, että elokuva tuli elokuvateatteriin ja sitten sen jälkeen siitä, siitä tuli VHS tai DVD ja sitten ihmiset osti sen. Mm. Niin, tota, niin, 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 niin tavallaan, kyllähän niinku vähintään se vielä, niin kyllä se nauhan pituus, kapasiteetti oli myös mm. yksi asia. Mutta no, mut sehän menee takaisin tietysti ennen kaikkea siihen, että... Että ehkä enemmän siihen niin filmillä kuvaamiseen ja sen niin kuin, rajoitteisiin. Mutta mä oon se sellaan sen hauska, missä tiedät sen, tota, tiedätte sen Tube-kanava, missä kaikenlaikaiset julkikset laitetaan syömään tosi, niin tosi tulisia chili, joo, Chilikastikkeita, niin mä Damon oli yhdessä jaksossa ja sit tosi hyvä kohta, missä se selittää hikoillen kovasti sen, että miten kaikki muuttuu täydellisesti, kun tavallaan se DVD- ja VHS-bisnes suli alta. Eli se oli, se oli se, joka toi niin kuin, tavallaan puolet koko niin kuin sen elokuvan t- voitosta. Ja, niin kuin, et, et se, aina, niin kuin, se oli yksi asia, oli, että se meni teatteriin, toinen elämä oli sitten, kun sitä myytiin. Ja sit, kun se kokonaan suli pois se myyntijuttu, ja niin se muutti koko sitä, niin kuin, tavallaan, koko sitä tuotannon logiikkaa. Ylipäänsä mitä asioita tehdään. Ja, tota, ja se oli jotenkin tosi hauska, kun hän hikoili.
1: <häätä> Joo. Mutta sitten toinen puoli tässä... Okei, okay, mä haluan sanoa yhden asian. Sano. Eh, Toisaalta mä oon huomannut, että tässä nyt on käynyt kahdenlaista kehitystä, varsinkin tässä ihan lähiaikoina. Toisaalta jotkut TV-asiat on pidentynyt Mä oon alkanut katsomaan nyt tätä uutta suomalaista Amazing Racea. Ja ne jaksot kestää kaksi tuntia. Se on aivan pituu pitkä aikaa. Se on ihan
0: mega kauan. Koska mä silleen, että on noi, yleensä noin TV-ohjelmat on sellaisia tunnin investointeja. Ja sitten sä oot jatkan elämääni.
1: Joo, toki mä ymmärrän, että se kestää kaksi tuntia sen takia, että sit 16 mainoskatkoa. Mä, mä, mä toki katson sen, no tallenteina niistä mä kerätä ohi. Ja sitten toinen on, että mä oon katsonut tätä on tämmönen oikein hyvä Dave Beckhamista kertoa Beckham-sarja. Ja nekin jaksot kestää tunti 15 minuuttia. Mä oon silleen, mitä on tapahtunut? Mutta sit toinen juttu on, että... että Meidähän tämmöiset isot ohjaat on alkanut tehdä yhtäkkiä nyt myös lyhytelokuvia. Ihan kohta leffa tulee Suomessakin äh, 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 oi Almodovarin äh, Life is Strange, tai joku tämmöinen.
0: Joo, missä Ethan Hawke. Kyllä, ja, 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 ja Pedro Pascal. Pedro
1: Pascal, sitten tämä Söpö ja homo-kaupoita. Äh, ja sitten myös Netflixissä on nyt oikein hyviä Wes Andersonin lyhytelokuvia, Sano että totta. sinne tuli. Että, että tavallaan tämä on vähän semmoinen hassu asia, että nyt tuntuu, että tämmöinen aika muuttuu aika mullaan tavalla. Mm. Mutta tavallaan sitten tämä korostaa tämä, että joku vitun John Wick Nelonen kestää kolme tuntia. John Wick nelosen pitäisi kestää 90 minuuttia. Kyllä. Se on se, tai silleen maksi kaksi tuntia. Kyllä. Mutta silleen se, sen pitäisi olla sille. Sata minuuttia, varmaan et, hyvä. Että siis, siis se 90 on tosi hyvä, koska, koska tota, äh, mä kävin katsoa... Mä mä kävin katsoa on sen uuden teinimutantti. Niin, ja se kesti ehkä joku tunti niin. 40 minuuttia. Mä olin aivan Se oli
0: siis yli tuntia elokuva ja sä olit oli paljon, lyhyt. että asiat ovat muuttuneet. Niin. Todellakin. Ja siis mun täytyy sanoa, että tämä seuraava elokuva, josta me puhutaan, oli niin ihanaa katsoa tämä, kuun tämä oli. 89 minuuttia. Aivan täydellinen. Mm. Saat sille, että sä voit tehdä mitä tahansa ja olla silleen, ja elokuvan. Mm. Sä silleen, mä laitan pyykit pyörimään. Ja sä oot silleen, katoin elokuvan ja sit mä lasin ne pyykit. Silleen, sä, se on niinku täydellisesti synkattu ihmisen niinku elämään. Joo. Ei silleen, että se on joku sellainen valtava chunk, joka on silleen, en mä nyt voikaan mennä mihinkään. Ja itse asiassa mun täytyy aloittaa tää niin aikaisin, että tavallaan niinku ruoan ja kaikki menee. Ja siis jotenkin, äh, se oli mahtavaa.
1: No. Elikkä bring back 90-minuuttiset <laughs> elokuvat. Yes. Niin kuin, että... ne, ne on
0: oikeasti se, joka on sellaista niin kuin, hyvää ajanhallintaa ja niin kuin niin se on myös leffoa.
1: hyvä bisnes teille sen takia, että kun teette 90-minuuttisen elokuvan, niin sitä voi näyttää monta kertaa illassa. Ja jos teette nel- nelitunisia leffoja, niin sitten sitä voi näyttää, ka- näyttää kaksi kertaa vi- niin. päivässä. Niin. Joo. Äh, mutta tällaisia mietteitä. Äh, mutta seuraavana tosiaan katsotaan, puhutaan elokuvasta Stand by Me, joka kestää täydelliset 89 minuuttia.
0: Täydelliset. Eli tämän kerran jakson äh, elokuvamme on Stand By Me, viimeinen kesä vuodelta 1986. Eli kun Mikko syntyi. Kyllä, myös silleen,
1: Viimeinen kesä alasteelaisena. <laughs>
0: Oho. No, he, he, tämän eh, elokuvan päähenkilöt ovat vähän meitä vanhempia. Eh, ohjaaja eh, tälle leffalla on siis Rob Reiner, jonka eh, moni romanttisten komedioiden ystävä saattaa tietää eh, nimenomaan When Harry Met Sallystä, eli kun Harry tapasi Sally loistavasta, nerokkaasta elokuvasta, Reiner on sen ohjannut. Hän on ohjannut. ohjannut myös sellaisen musiikki pseudo Spinal tap sekä äh, Prinsessan ryöstön, jossa on siis muun muassa ihana Robin Wright, Kyllä. tosi nuorena ja kauniina, ja myös toisen Stephen King-filmatisoinnin, äh, eli Piinan, Miseryn, jossa Kathy Bates esittää sellaista naista, joka on erittäin, erittäin suuri äh, erään kirjailijan fani ja sitten ottaa hänet vangiksi. Uh, jotenkin kuulostaa siltä, että Stefekin kirjoittelee aika paljon tästä omasta elämästään näitä juttuja. Niin kuin tämäkin elokuva selvästi.
1: Kyllä, mä haluan Rob Rainerista yhtä, että se, hän on myös ihan niin kuin, siis, tunnettu näyttelijä. Mm-hmm. Hän on näytetty taas elokuvissa, että kun mä kuulin Rob Reineriin, mä oon silleen
0: oh, Oikeasti se on sellainen, niin kuin, sellainen pyöräposkinen sellainen, hauska parta. Joo, on ollut usein jossain Chad Apatone-jutuissa myös tällaisena niin kuin, hauskana kameotyyppinä. Mutta jos ette ole katsonut, niin katsokaa ainakin Wayne Harry Metzali, joka on aivan mahtava. Tämän Stand By Me pääosassa on aikansa tällaisia niin kuin, aika isoja tähtiä. River Phoenix, sitten on myös Kiefer Sutherland... Ja myös John Cusack, jotka ovat kaikki tällaisia niin 80-90-luvun isoja nimiä. Mutta sitten tässä on niin itse ihan päähenkilöä näyttelee Will Wheaton. Sitten tässä on Jerry O'Connell, joka nykyisin tunnetaan enemmän TV-sarjanäyttelijänä. Ja sitten Cory Feldman, joka kuuluu tällaiseen 80-luvun äh, äh, että Hän esimerkiksi on pääosassa tosi monissa tai yhdessä sellaisessa tärkeässä roolissa sellaisessa tosi monissa isosta lapsijengistä kertovassa leffoissa, niin kuin vaikka. Gooniesissa, eli, eli Arkajaloissa, joka on, joka on tuota, tuon, ää, Steven Spielbergin ää, elokuva. Mutta tuota, tämä elokuva perustuu siis, kuten jo mainitsin, Stephen Kingin eli, eli Amerikan kuuluisimman ja varmasti maailman kuuluisimman kauhu, kauhukirjailijan ää, lyhytromaaniin tai novelliin, ää, jonka nimi on Ruumis. Eli ää, se kertoo aika pitkälti, mistä on kyse, 12-vuotiaat pojat. Löytävät ruumi. Budjetti tälle elokuvalle oli 8 miljoonaa ja se tuotti 52 miljoonaa, eli tämä oli tosi tosi suuri menestys. Ja tämä oli myös ehdolla parhaan sovitetun käsikirjoituksen Oscarin saajaksi, mutta hävisi Hotelli Firenseessä elokuvalle, joka on Mun mielestä meni oikein kyllä tämä.
1: <tuh> Joo. Siis kuka näytteli Hotelli Firenzessa no tosi siis nuorena?
0: Helena Bonham Carter, joka siis on hän niin on ihana. No <tuh> että et katsokaa to- toinen niinku suositus. Katsokaa Hotelli Firenzessa.
1: Si- siinä Hotelli Firenzessa on siis se oli pitkä Netflix edelleen. Ja... Siinä on maailman hämmentävin semmoinen ihme. Miehet juoksevat tosi keimäisesti alasti lammella.
0: <tuh> niinku <korkkaus>. <tuh> <tuh> niin toisaallekin. <tuh> Se on aivan ihana leffa Ja kautta, niin
1: on Joo, ja pitää Ker- tästä elokuvasta sanoa vielä sen verran, että tämä tota, on siis tämmöinen amerikkalainen megaklassikko. Tämä on siis semmonen tietyn ikäpolmen amerikkalaisten ihmisten niinku semmoinen lapsuuden ja nuoruuden elokuva.
0: Kyllä, ja sijoittuu, no joo, kerro
1: Joo, tämä elokuva sijoittuu siis 50 luvulle ja tämä alkaa siitä, että keski-ikäinen kirjailija muistelee tätä... <laughs> 12-vuotiaana tekemäänsä retkeä näiden neljän ystävänsä kanssa. Ja tänne retkeen lähdetään, lähdetään sillä ajatuksella, että nämä pojat kuulevat, että jossain tuolla on ruumis ja he haluavat sitä lähteä katsomaan. Ja sitten tällä pari päivää kestävällä matkalla he sitten myös bondailevat ja kertovat muun muassa tarinoita ja pitsailevat ja riitelevät ja miettivät aika syvällisiäkin juttuja. Ja sitten heitä, he, heidän kanssaan tänne ruumiin Kilpa ajaa myös Kiefer Sutherlandin esittämän tämmöisen kovisteinin jengi. Mm-hmm.
0: Se on totta. Töta, ja tosiaan oli sanomassa, että kuten Mikko sanoi, tämä sijoittuu 50-luvulle, eli niille ihmisille, joille 50 luku edustaa lapsuutta ää, ja jotenkin on nostalginen, niin tämä on tietysti ollut heidän niin ikäpolvansa sellainen suuri klassikko, eli käytännössä sellaiset niin kuin meidän vanhempien ja heitä mm. vähän vanhempien tota, ikäpolvi. No Jutta,
1: miksi sinä valitsit tämän elokuva?
0: No, mä muist, muistan tämän, äh, niin kuin monesti tuli esiin, niin olin kova Empire-elokuvalehden äh, lukija, ja muistan, että joskus 15-16-vuotiaana kun aloista oikein, oikein kunnolla kuukausittain aina pläräillä suomalaisessa kirkkaavassa lampaa ja sitten myöhemmin tilasinkin sen itselleni, niin tota, niin, 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 niin tai itse silloin se poikaustuvan isä tilasi, se minulle, kiitos vain Mikko, niin, tota, niin siellä listattiin aina sata parasta elokuvaa kautta aikain. Ja tämä oli aina tosi korkealla siellä. Ja mä otin tehtäväkseni niinku katsoa ja selvittää näitä elokuvia. Ja tämä sattui tulemaan joskus muistun tyyliin, tämä tuli ihan perustelkkarista. Ja mä näin tämän, ja musta tämä oli, ää, oli tosi vaikuttava. Musta oli vaikuttava tunnelmainen, vaikuttavan näköinen. Mä muistan, että niinku värit värit mun mieleen. Ja mä olin... Niihin aikoihin just siinä. No, vähän itse asiassa aikaisemmin mä olin jo joskus 12-vuotiaana Nyökan River Phoenix-elokuvan ja rakastunut hyvin palavasti River Phoenixiin. Ja tässä Phoenix on tosi paljon nuorempi, hän on lapsi käytännössä. Ja muistan, että mua kiehtoi tosi paljon e, sellaiset niin kuol- nuorena kuolleet, tosi lahjakkaana pidetyt näyttelijät niin tavallaan niin tonikäisiä leffafaneja ehkä kiinnostaa yleisestikin. Ja, ja jotenkin mä, mä muistan, että mä tykkäsin River Phoenixistä tässä paljon. Ja... Ja, tota, ja se onkin sitten mun toinen syy tälle elokuvalle. Ja sitten se kolmas syy tälle elokuvalle, miksi mä valitsin tämän, on se, että, tota, että mä oon aina, siis mä oon aina tykännyt Stephen Kingistä, ää, niin kuin käynyt ilmi, niin hohto oli mun lempielokuva ja on edelleen mun lempielokuva. Mä näin sen kymmenenvuotiaana ja mun vanhemmilla oli ää, kirjahyllyssä sellainen Stephen Kingin tarinoiden novellian kokoelma. Mä luin sitä salaa ala-asteella siellä ei välttämättä ollut tätä, mä en muista, että mä olisin ikinä lukenut tätä nimenomaan, mutta, tota, mutta jotenkin mua on kiehtonut se, että miten Kingin niin monenlaisista tarinoista on tehty elokuvia ja, ja tota, monet on ihan hirveitä ja ihan turhia mutta, tota, mutta tämä on esimerkiksi tällainen yksittäinen, joka, joka on jäänyt silleen klassikkoasemaan, niin sekin oli hauska katsoa, että miltä se näyttää nyt
1: Joo Äh, mäkin olen nähty elokuvan aikaisemmin, mutta siitä nyt on varmasti joku niin kuin 25 vuotta tai jotain ton tyyppistä. Niin hirvittävän hyvin en tätä muistanut. Äh, ja mä mietin tässä elokuvan aikana, että olinko minä ikinä nähty tätä. Mutta jostain syystä mä muistin sen lopussa. Tässä on semmoinen, semmoinen kohtaus, missä näillä pojilla on ase ja ne uhkaa niitä pahisteinejä siinä mm-hmm. aseella. Niin mä muistin sen tosi hyvin. Niin tota, ehkä minä olen tämän nähnyt. Äh, mä itse en, en ehkä niin kuin lämmennyt tällainen... Niin hirveän paljon. Musta, tai, tai tässä oli vähän kaksi puolta. Musta oli niinku aika niinku, niinku oudosti rakennettu elokuva. Tässä oli tosi monia aikatasoja. Tässä ensinnäkin oli tämä Aikuiskertoja. Meillä on tämä juttu tässä meidän podcasti, josta mä aina päättää elokuvi jossa on kertoja. Mm-hmm. Äh, ja, on ja Richard Ri- Kyllä, eli äh, tappaja Haista, muun muassa tunnettu Richard Dreyfus äh, niin... Tota, äh, Eli on tämä juttu, missä hän kertoo. Se kertoo ja toimii tosi kivasti. Hän niin sanottaa, ja siinä nimenomaan se semmoista, semmoista kirjallista taituruutta, miten se kuvailee näitä asioita, niin musta se tuo ihan kiva lisän siihen. Mutta sitten tässä on myös tämä poikien aika, missä hän retkeilee. Mutta sitten täällä Jordilla eli yhdellä näistä pojista, niin silloin on kuollut semmoinen iso vedi, joka oli täydellinen ihminen, jota John Cusack esittää. Niin sitten välillä näydään takaumia siihen. Ja sitten lisäksi tässä on vielä semmoinen neljäs outo, paikka, mennä mennään, eli Jordi kertoo näille semmoisen nuotion ympärille semmoisen tarina, niin yhtäkkiä mennään aika semmoinen piir... fantastinen piirakan syönti asia. Niin tavallaan tää oli musta niinku, että välillä mä olin silleen, että tää on vähän outoa. Suhteessa että tää kuitenkin on musta silleen aika niinku basic elokuva. Mutta sitten mä toisaalta on silleen, että, että äh, kyllä tässä on semmoista jotenkin semmoista klassisuutta, että niinku tosi jotenkin hyvin tunnistaa, niin tosi kivoja tunteita, nä poikahmot on ihan mahtavia, ja sitten tässä on jotenkin eh, tavallaan tässä on hyvin painottu että tässä on sitä jännitettä, eli sitä, että on ne hirveet teinit teinit, joita se Keeper Sutherland eh, vetää, ja sitten koko ajan vähän jännittää, että milloin ne tulee ja sitten on näiden poikien sellaista ihanaa ihanaa oleilua eh, joo, mulla on vähän semmonen niin tässä on semmonen hassu, hassu Mulla on vähän, vähän näiden niin poikien iän kanssa ongelma. Kun tässä sanotaan, että ne on 12. Ja sitten sit kuitenkin sanotaan, niin kuin, että tämä että on niin aika ennen kuin ne oli kiinnostunut tytöistä. Sitten mä oon silleen, mitä? Se kuulostaa aika jotenkin vähältä. Ja sitten musta nämä myös, me voidaan palata siihen myöhemmin, ehkä välillä puhuu vähän silleen, että huomaan, että Ste- Stephen King ehkä ei ole lapsi, kun se on kirjoittanut tätä. mikä mä tietysti ymmärrän, mutta niin kuin, joo.
0: Minusta toi hauska, kun tota, tähän aikaanhan oli tosi paljon sellaisia, esimerkiksi on ollut elokuvia missä kolme nelikymppiset ihmiset sitä teinejä. Esimerkiksi Grease-musikaali on tällainen. Ja sitten tässä 80-luvulla ihan just näihin 86-85 aikoihin muun mm. muassa amerikkalainen elokuvaohjaaja John Hughes alkoi ote, niinku, roolittaa ihan teini-ikäisiä esittämään teinejä elokuviin. Ja jotenkin tässä elokuvassa Jotenkin aina nostetaan esiin. Ja, ja kyllä se tässäkin erottuu, että, että nämä pojat on niinku tosi, että ne, on niinku, ne vaikuttaa 12-vuotiaalta, mutta just se, että ne ehkä puhuu vähän, niinku, vähän, vähän tota, kypsen, kypsemmin kuin, kuin, kuin ehkä niinku olettaisi. Joo, kyllä, pitää sanoa
1: niin tässä, sorry, että mä hykkäsin, mut, että, että, että okay. se pitää sanoa tässä, että, että tää, tota... Ja nämä on aivan super hyviä nämä lapsinäyttelijät. Siis, no. siis se, joka tästä sitä Vernia, joka on näistä vähän semmoinen hassu, ole, olevinaan vähän pullukampi poika, niin se on aivan super hauska, aivan miellyttämän hauskaa ja hyvä. Sillä on eh, niin
0: ihan ne niin että okei, okay, et jos pitäisi syödä yhtä asiaa koko loppuelämä, helppoa. Peskarkit. Niin. Silleen, pes, että No ask, no question about. <laughs>
1: Mutta sitten, tota, äh, ja sitten näillä on tosi kiva kemia, ja, ja koska välillähän niin lapsitähdet tai on, se on vähän hankala asia. Koska mm. välillä sä niin näet, että ne jotenkin, mm. ja sitä puuttuu semmoinen tietty. Niin, Mutta sehän mm. myös kertoo tässä Rob Reinerin niin osaamisesta, että se on saanut jotenkin nämä jotenkin sille rentouduttua. Mm. Ja jotenkin, että niillä on ollut kiva, kun ne on niin tätä. Vaikka pitää sanoa, että... Mun muistikuva tästä oli ehkä vähän kepy, kepeämpi, koska mm-hmm. tämä on kuitenkin aika niin kuitenkin melankoinen elokuva, koska näillä pojilla kaikilla on, no ehkä Vernillä se ei tule niin esiin, mm-hmm. mutta niin kuin, kaikilla niillä on selvästi niin kuin aika vaikeita kotona mm-hmm. ja heitä niin kuin, heidän vanhemmat ei osaa heitä niin kuin kasvattaa mm-hmm. ja, ja siinä onkin myös sit semmoista, niin kuin, että, että kun tässä, tässä on semmoinen loppu, jota mä rakastan, niin, niin sitten sit siinä tulee vähän silleen, että ei näistä sitten tullutkaan melkein mitään kenestäkään, että niitä mm. kävi myös huonosti. Että tavallaan siinä oli niinku, että mä jopa yllätyin vähän sitä, että miten kuitenkin surullinen se varsinkin se alku oli jotenkin.
0: Eikä, mulla tuli kanssa että tämä on emotionaalisesti tosi vahvasti viriletty elokuva. Että tulee tosi voimakkaasti sellainen olo, eikä sille että ei mene yhtään överiksi mun siinä, että miten todeta, että että just sitä Bernia ehkä lukuun mutta koska se oli tuossa, että mm. niin laki? Tota, vaikka siin tosiaan tuodaan, että sitä kiusataan siitä, että se on mukapullukka, niin, tota, niin, niin kaikkien näiden poikien takana on niinku se tarina, että vanhempi on pettänyt ne. Ne on niinku petetty. Mm. Niistä ei ole pidetty huolta. Tai jotenkin vanhempi tai yhteiskunta on pettänyt ne. Ja tässä tuodaan tosi voimakkaasti se luokka yhteiskunta ajatus että Amerikassa ja sitten toisaalta myös 80-luvun niin äh, aikaan sijoittumissa, just vaikka niissä John Huesen teidän elokuvissa tuotiin esille se, että jos saatut satut vaan syntymään johonkin tiettyyn perheeseen, missä vanhemmille töitä, tai ne on jotain niin kuin, alemman luokan pal- palkallisia, niin sulla ei ole mitään, mitään chanssia päästä niin kuin, nousemaan, tavallaan niin kuin, päästä parempiin kouluihin, päästä niin kuin, ylipäänsä hengailemaan rikkaiden niin kuin, lasten kanssa. Mm. Ja tässä, tota, tässä River Phoenixin hahmo on tavallaan niin kuin, superälykäs, tietää tämän tilanteen, koko ajan niin kuin ottaa sen esille vähän silleen, että no, ja, ja vähän niin kuin on, on niin tyytynyt siihen, että ainoa mitä hän voi tavallaan tehdä on se, että hän pitää huolta, että hänen paras ystävä, jolla on kirjallinen lahjakkuus, joka pystyy vaikka mihin, niin hän tukee sitä tyyppiä, koska sen omat vanhemmat on niin kuin, täysin unohtanut sen, koska hänen täydellinen isoveljensä on kuollut onnettomuudessa ja vanhemmat on aina preferoineet. Ainakin tässä ollaan näiden poikien näkökulmassa, niin ei tiedetä mikä on totta, mutta ajatus on, että vanhemmat on unohtaneet olette, ei ole pitäneet niin paljon siitä pikkuveljestä, on preferoineet sitä isoveljia, kun Isoveli on kuollut. Niin
1: isoveli niin oli hyvä jossain jalkapallossa. jalkapallossa ja hän on hyvä kirjoittamaan. Ja tietysti vanhemmat eivät jostain sitä... Ja se, siinä, ja se on niin vähän sydäntä särkevää, varsinkin se River Phoenixin hahmo, kun siinä, siinä on semmoinen kohtaus, missä se niin jotenkin ehkä vähän liian silleen inside tietäen, tietäen yeah. kuvaa sitä omaa tilannettaan sitä, että hän on tehnyt jo yhden virheen. Että eihän tästä enää pääse, vaikka kyllä. hän on 12. Ja, ja se on tavallaan kyllä siis... Että, että tässä on jännä, jännä nimenomaan se balanssi, että se on tosi, tosi surullinen se kohtaus, missä River Phoenix kertoo sen, sen onko se Chris sen ahmo, mm-hmm. ää, niin kertoo yeah. sitä, että miten hän, hänellä ei ole mitään mahdollisuutta. Ja että hän teki virheen, mutta hän ei saa sitä ikinä anteeksi. Mutta sitten tässä kuitenkin on, on semmoisia mahtavia, niin ihan tosi semmonen semmoinen hauska kohtaus, missä ne on semmoisella... Jonain, jonain semmoisena niinku romuttamosta, jossa siellä on semmoinen koira, joka aina jahtaa niitä. Sitten varsinkin tässä on semmoinen, että niitä pitää yrittää semmoinen silta, Ja siellä tulee se... Tulee, se on jotenkin, mä jotenkin näin että se on tosi klassista amerikkalaista elokuvaa. Ja siinä oli tosi jännittävä semmoinen tunnelma, kun ne yritti keretä sitä pois. Ja niin kuin...
0: Kyllä, se, sehän menee suoraan takaisin näihin mykkäelokuvan niin klassikkonäyttelyihin. Tota, yhdellä niistä on sellainen, just niin kuin, ä, ä, juostaa junan edessä niin kuin, ä, kohtaus elokuvassa Ja jotenkin se, se oli tosi hauskaa ja jännittävää. Ja tavallaan niin kuin klassista elokuvan tekoa siitä. Että näytetään sille, että okei niiden pitää mennä tämän sillan yli. Okei, tämä on junaratasilta. Sitten ei näy junaa. Ne lähtee sillalle. Sille, katsotaan, tuleeko se juna. <laughs> niin ne etenee helvetin hitaasti, koska Burn menee 4-3. Niin, niin sitten, sitten, tuleeko se juna sitten sille. Juna tulee. se tiedät, mitä tapahtuu, mutta kuitenkin se on vaan silti tosi hauskaa.
1: Niin toki se myös tiedät, että ei ne nyt liiskaan. Ei todellakaan, niin. mutta silti
0: se on, ja se on niin että Siitä käytetään hyödyksi, hyödyksi niin elokuvan klassisia keinoja. Just sitä leikkausta, odottamista, niin kuin, tavallaan sitä, sitä odotuksen kasvattamista ja sitten sitä niin purkautumista. Ylipäätään ylipäänsä
1: mä tykkään myös siitä, että, että se alku tälle leffalle on niin musta jotenkin tosi semmoinen, mistä niin helposti innostuu siitä, että Tällaiset teinit kuulee, tai siis 12-vuotiaat kuulee, että tuolla on muuten on sellainen kuollut tyyppi. Niin. Oletteko teitä nähneet kuollut tyyppi, kun ne katsoo, niin on silleen, no tuollakin mennään. Niin,
0: no jossain niinku puumajassa, se on niin. sellainen Simpsonit hetki, että niin. niin, niin lähdetäänkään. Ja, ja sitten vielä se, että se on niinku niiden oma ikätoveri. Jotenkin se sellainen ajatus, että se olisi voinut tapahtua mm. niille niinku kelle tahansa. Ja, ja varsinkin,
1: on... kun se oli, sehän olikaan jäänyt junan alle.
0: Niinpä, sekin vielä. Ja jotenkin tota, ää, jotenkin... Musta oli hauska, kun sä kuvailit sitä, että tässä on oudosti niitä aikatasoja, että se oli vähän niin kuin hämmentävää. Mulle se oli jotenkin sellainen, niin kuin, mulle, mulle se oli osoitus siitä, että koska tämä oli muuten niin klassinen, niin tässä pystyi kuitenkin olemaan sellainen niin käsittämätön kohtaus kuin se piirakan syönti kohtaus, joka on siis sellainen fantastinen, just tämän yhden päähahmon, Will Wheatonin ja sitten tämän Gordon, keksimä, sepittämä tarina, jonka se kertoo nuotiolla näille kavereille. Ja mä siis muistan, kun mä oon nähnyt tämän silloin nuorena, mulla oli mieleen kaksi asiaa. Ilmatakohtaus mm. JA pirkasyönti Ja Tässä on siis ollaan aivan klassinen, tosiaan nämä pojat menee sellaiseen kivaan tota, lampeen. Ja sitten kun ne nousee sen ylös, nyt jälleen kerran, sä arvaat, että jotain jotain tapahtunut, kun ne on silleen, nyt tuntuu jotain ikävää, sitä sille ei helvetti. Ja tässä on klassinen juttu, missä ILMATA on joka paikasta, myös ilmeisesti pippelistä.
1: Kyllä. Mm. Ja... Mutta pitää sanoa, että ilman on sen verran, että mä niin olin sille, mm. koska mun lapsuuden pahin tra- 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 trauma oli se, että yhdestä sellaisesta paikasta, missä mä käytiin uimassa, mm. niin joku yksi mun semmonen vähän niinku niin kuin tuttu, oli saanut sieltä ilmaa, mä olin nähnyt sen, niin selkeä mä aina olin, aina kun se kävin, niin, kävi, niin tolleen piti niin. katsoa. Mulla ei ikinä ollut ilmatoja, mutta se oli niin että ei traumattilta kohta, mutta mä heti oli silleen, ai piti juutaa hirvetä. Ei
0: kun, se oli, sehän oli ihan mieletön. Ja toi, mä muistan, kun mä näin tämän, niin mä, aina kun mä kävin uivassa, jossa mä olin ihan silleen, huuh, huuh. se on vähän sama kuin näkee tappaa ja aina. sen jälkeen pelkää aina haita. Mutta, mutta joo, mutta se piirakasyöntikohtaus on ihan mahtava, koska se perustuu niinku sellaiseen et se on niinku täysin niinku tosta irrallinen asia, mm. mutta silti se oli, must, oli vähän niinku osoitus siitä, että et voi olla, että koska mä en ole lukenut tätä novelle, mä tiedän, että tässä voi olla jopa enemmänkin tuollaisia kohtauksia. Ja sit toi on tosi niinku, aika niinku, ää, seikkailullinen, vähän rohkea, uhkarohkeakin asia, nyt tähän vaan tulee tällainen. Ja myös, että et siitä käytettiin vasta sellaista manajasta tuttua, sellaista tota, letkusuun takana, oksennusvielisellä, ihan valtavana niinku, paineena. Siis
1: sille like fun fact. Mä rakastan sitä, kun ihmiset oksentaa letkoissa. Ja varsinkin, kun ne oksentaa tolle, tolle letkusuutta. Letkus. Sä vaan näet sen siis au... Suurin se siis tulee, tulee se, että kun se oli vielä semmoista, se, ne, se, siinä piirakaan syönti, kisaan syönti, se, jotain tämmöistä, niin se oli semmoista sinistä, ja se oli aivan mahtavaa. Siis tuli
0: kans että jotain niinku upean fantastista tässä, <tos> tässä niinku järkyttävässä niinku shit showssa on, ja mulle tuli ihan paha olo, kun, kun se päähenkilö söi niitä piirakoita, koska sitten mä muistin, että aina niin, se on vetänyt sitä risiä niin rupesi vähän niin oksettavaa, kun mä katoin sitä, vaikka ei siis mitään, kun mä pääsin yli, mutta... Mut joo, m- m- mulle se oli sellainen niin jotenkin osoitus siitä, että vitsi nää, voi tehdä. Joo. Tuli aika kiva fiilis siitä. Ö,
1: mutta sitten, mä nyt en halua olla mitenkään, Rob Brown on varmasti erittäin hyvä alko mm-hmm. onkin näin, mutta sitten kun tässä välillä, kun se, siinä on tie- tietynlaista semmoista, semmoista niin jotenkin poukko-olemus siinä aikatason hommassa, niin mulle tuli, tuli vähän semmoinen, että tuliks tästä vahingossa
0: näin hyvää? <laughs> <laughs> Toi ta- on kyllä jotenkin a- aika, silleen, aika julma kysymys. Toisaalta hän on ohjannut
1: silleen When Harry Met Sally, joka on ihan mahtavaa elokuvaa. Mm. Et en mä usko sinne, mutta, mutta mm. tavallaan mä oon silleen, että tässä on semmoista tiettyä randomiutta, jota niinku, ei sitä niinku näe. Mutta toisaalta ei se niinku silleen haittaa. Mä en kiinti siihen vaan nyt huomioita, koska mä, meillä on tämä podcast ja mä katsoen elokuvia silleen vähän tietyllä silmällä. Mm, mm. Äh, mutta... Äh, tota, mutta sitten tässä vaikka me puhuttiin, että tämä on alussa varsinkin vähän raskas elokuva, niin, niin tässä on myös ihan siis superhauskaa ja semmoista niin kuin tosi typerää niin kuin näiden poikien keksintö läppää. Ää, tässä, tässä on semmoinen mahtava, mahtava tuota. Ää, Kohtaus, missä ne myös nukkumaan nuotio äärellä ja sitten ne juttelee muun muassa sitä, että et mikä, niinku, mikä eläin niinku hessu on, että kun akuankkaa, ankka mikki on hiiri ja on koira, mikä hessu on, hessu on myös koira, äh, se tiedetään, äh, ja sittenhän sit on tyttöistä, on lehmä. On niin mutta on Joo, mutta sitten tässä oli, esim. mä tykkäsin sitä yöstä kohtauksesta, mikä osoittaa vähän, että kyllä ne vähän tykkää tytöistä. että se, että se kun se selostaja ja sanoo siis siellä lopussa tälleen, että Puhuimme pitkälle, pitkälle yöhön sellaisesta, mikä tuntuu tärkeältä ennen kuin kiinnostuu tytöistä. Mutta ne myös puhuu semmoisesta Mickey, Mickey Mouse-showsta, jossa oli silleen, että sillä yhä näytteellä on kyllä tissit kasvanut, koska sen, ne kirjaimet on kauempana toisistaan sen painassa. Ei,
0: Tavallaan se on sellaista puhetta, mitä ne on varmaan oppinut isoveljiltä, joita tämä Kiefer Sutherlandin jengi mm. niin esittää. Tosi sellaista esineellistä, vähän, vähän niin katsotaan vaan tissit ja peppuja tissit. Ja sitten toisaalta niin onhan se sellaista niin kiinnostavaa tissit, ei ole kovin kau- kauan siitä, kun ne itse imi niitä. Niin sit jotenkin niin kuin, to- tosi, niin että et ne on, ne on niin matkalla lapsuudesta johonkin. Ja sitten jotenkin mua nauratti myös se, että Mickey Mouse Club, Puhuko se siitä samasta, missä myöhemmin oli Ryan Gosling, uh, Britney Spears ja Christina Joo. Aguilera? Että on et jotenkin hauska asia, että tällainen, tällainen kulttuurinen niin jotenkin on ollut niin kauan.
1: Kyllä ja se tavallaan sellainen sanoen perintö jatkuu edelleen. Mm-hmm. Tämän hetken tuota, yksi isommista pop on oli Rodrigo, joka on tullut myös Disney-sarjasta. Tosin se oli High School Musical, mutta tämä sarja nimi on High School Musical, Musical the Series. Mutta hän on tullut siitä. Eh, mutta eh, tavallaan, eh, kun puhuttiin noista tytöistä, niin tässähän elokuvassa on yksi naisahmo, se, on se sen Jordan todella masentunut äiti. Muuten tässä ei yhtäkään tyttöä, tässä yhtäkään poikaa, ei yhtäkään naista. Eli tämä elokuva on käytännössä te- kokonaan vaan mm-hmm. elokuva pojista ja niinku, kasvamisesta. Einen. Ja tavallaan, tavallaan myös, silleen, myös semmosista, niinku, selvästi jonkinlaisesta sellaisesta, että millaista... Millaisia paineita pojat kokee siitä, että millainen pitää niin olla. Mm. Vaikka tämä on niin kuin aika vanha elokuva, niin mm. tässä kuitenkin voi tunnistaa semmosia, en nyt halua sanoa toksinen maskuliinisuus, mutta semmosia teemoja, mitä nykyisin käsitellään siis aika paljonkin.
0: Ehdottomasti ja varsinkin niiden, niiden tota isobeliklaanin kautta, jotka on tosi sellainen, niin oh boy, <laughs> jotenkin, jotenkin tykkäsin tosi paljon niin Kiefer Sutherlandin sellaisesta niin näätä, näätä tai rottamaisesta sellaisesta niin Jotenkin sellaista vittuulusta. Just se, että sitten tässä on tosi paljon tällaista mustavalkoisuutta niiden, mm-hmm. niiden niin kuin, ikäpolvessa, koska siellä on John Cusack, joka on täydellinen. Ja sitten kaikki muut on perseestään. Mm-hmm. Niin ja sitten sä oot okei. Okay. Mutta niin eihän tää nyt voi olla se koko kuva. Mutta ehkä, mm, ehkä se kuvaa jotenkin sitä, että miltä näyttää niiden pikkuveljen mm-hmm. kautta. Mm-hmm. Kun ne pikkuveljet mikä on? Miksi ne on, miks ne on älyttömiä, niin kuin, sekoilevia tyyppejä? Miksi ne, niin miks ne ei enää ajattele musta kivasti? Mm-hmm. Mutta tota, m- m- piti sanomani tuohon, että kun tämä on tällainen all-male elokuva, niin mä mietin myös, ää, toki tässä on niitä sellaisia poikuuteen liittyviä asioita, tai poikiin ja poikana olemiseen, mutta mä mietin myös, että tämä on elokuva myös sellaisesta hetkestä, jolloin ö, poika oli käytännössä ihminen. Ja mä jotenkin ajattelen, että
1: niin elokuvissa et, varsinkin et, tarinoissa. Että, niin,
0: tavallaan tarinoissa niin kuin, niin kuin mies ja poika niin kuin edusti ihan ylipäänsä vaan, että jos oli poika tai mies, niin tavallaan ajateltiin, että kyllä se edustaa kaikkia hmm. ja ei tarvitse tyttöjä ja tähän. Jopa
1: tyttöjenkin samastua.
0: Niin, niin sitten mä mietin, että, että ihan hyvin joku näistä voisi olla tyttö, mutta tietysti se niin kuin, niin kuin voisi, voisi vähän sekoittaa, mutta mä, mä oon silleen, että 12-vuotiaana, Eh- Ehkä niiden pitäisi olla vähän nuorempia, koska tytöillä 12-vuotiaana on jo vähän eri neinikin, ja tytöt ja pojat alkaa kehittyä eri tahtiin. Mutta tavallaan jos taisi niin tää olisi 10 kuin tämä hamatarina, niin silloin niin aivan selvästi siinä voi olla tyttöjä ja poikkeuksia, jos mitään väliä. Mm, mm. Ja jotenkin mä ajattelen, että tässä ei edes tultu ajattele sitä, koska tavallaan tämä on myös ollut sellaiselta aikakaudelta, jolloin pojat on voineet seikkailla, ilmoittaa vanhemmille, että moi! Mä menen mun kaverille, ja mä oon kaksi yötä moi. Ja sitten ne on siinä, no mä menen tuolle, mä menen tuolle. Ja loput kaikki jossain, he menivät ruumishakureissun kaksi päivää, vaan silleen, kuka kukaan tyttö, josta on aika voinut lähteä tuolla tavalla mihinkään. Niin tavallaan tässä on se realismi, mutta sitten myös se sellainen, niin että et, entä jos.
1: Hmm. Tai että tästä elokuvasta ainakin inspiroituu semmonen, joskus kymmenen vuotta sitten julkaisi semmoinen hit joka on Super Eight. Ja siinä hän oli myös tämmöinen poikajoukko, mutta siinä oli myös Elle Fanning mukana. Tyttönä Kyllä, et, äh, Mutta tuota, haluan jutella vähän River Phoenixista, koska River Phoenixissa oli tämmöinen äh, suuri suuri nouseva tähti, äh, joka oli nousemassa tosi äh, isoksi tähdeksi. Erityisesti hän on tunnettu nykyisin ehkä matkalla Idahoan äh, elokuvista, elokuvasta.
0: Indian Jones kolmasesta, Kyllä. jossa hän alussa esittää nuorta Indianaa. Ja.
1: Jo, josta me ollaan tehty podcasti. Ä, mutta sitten River Phoenixillä kävi siis näin, että tota, hän siis kuoli huumeiden yliannostukseen 23-vuotiaana vuonna 1993. Johnny
0: Deppin ä, omistama Bible Roomin edustalla.
1: Kyllä. Tota, Joka siis tähän Ja sitten, tota, ä, sitten River Phoenixistä tulee semmoinen olo, että ja sitten tietysti mulle tärkeä asia on, että River Phoenix on siis Hawking Phoenixin veli. Mm-hmm. Ja Hawking Phoenix on niin yksi mun lempinäyttelijä. Ja sti. he ovat
0: siis tällaisesta hippiperheestä, jossa sisarukset asuivat jossain teltassa ja, ja kersivät Amerikkaa. Ja heitä on siis Summer, Liberty, Rain, Rain. ja sitten Leaf, nykyinen Walking ja sitten tota River.
1: Kyllä. Uh, mutta tavallaan tässä River Phoenixissa on tässä jo semmoista, että se, se on niinku jotenkin tosi vahva, ja siinä on sellainen magneettisuutta, ja muu tulee, niinku, tai se ei ole mikään juttu, vaan, vaan tavallaan siitä tulee sellainen olo, että jos hän ei olisi kuollut, niin hänestä luultavasti ol, olisi saattanut tulla tämmöinen Leon DiCaprio-tyyppinen, ainakin teinitähti jossain vaiheessa, ja Kyllä. mistä tietää millainen muu tähti muuten, että, että tavallaan, mm. ja River Phoenixissä Siihen jotenkin, vaikka mä en ole siis katsonut monia kanssa elokuvia, eikä se tietysti ehtinyt tehdä kauhean monia elokuvia, niin siihen liittyy tietty mysteeri ja mm. semmonen niin kuin jotenkin, ei tietysti siihen, kun se on kuollut, mutta mm. jotenkin vielä jotenkin erityisesti, että siinä oli vähän semmonen, mikä sen nimi on? James Dean? James Dean-mäinen. Kyllä, niin kuin, just
0: se, että joku on niin magneettinen ja sitten se kuolee nimenomaan silloin. River Phoenix oli jo, se oli jo pikkasen silleen niin kuin... Siitä pystyy näkemään mun mielestä jo sen, että se oli jonkinnäköinen narkki siinä vaiheessa, kun hän teki muun muassa sellaisen The Thing Called Love-elokuvan, jossa on sellainen nelikkokavereita, ne haluaa kaikki tulla isoiksi kantritähdiksi ja yksi heistä on Sandra Bullockin sitten tyttö, joka lopussa huutaa Hello, New York, I'm coming! Tai jotain vastaavaa, se oli mahtavaa, koska se oli saanut Bullockin eka lefferolle ja näin. Mutta niinku, mut siinä elokuvassa, sen mennä, joskus kymmenvuotiaan, ja mä ajattelin, että ei luoja, miten hyvän näkötä on ja se on ihana tukka! <laughs> mutta nyt kun mä oon katsonut se vuodesta, oon silleen, se näyttää, siltä, että se hikoilee koko ajan ihan vitusti, ja on sellaisen niin kuin kylmän hien peitossa. Ja sit mä oon silleen, onpa outoa, että lapsena ei yhtään huomata jotain, vaan vaan on silleen, onpa kiihkeä, mm. onpa ihana.
1: Eikö
0: hey, <laughs> tota, mut, mut mutta se, se on tosi säällistä. Usein myöttiin myös sille että et mitä, mitä Leonardo... Niin Leonardo Capriolla oli kotiasiat kunnossa, hänellä oli tuki, mm-hmm. häntä tuettiin. Koska mä mietin, että mitä, niin The River Phoenix, että niin että et, et, et et, et hänestä olisi vaan, tulla tulee jotain samaa, jos hän, hänestäkin olisi pidetty huolta. hänelläkin olisi ollut sellainen niin tuki. Koska varmasti, ja sama kuin tässä elokuvassa on Corey Feldman, joka siis on tehnyt sellaisen todella... Niin kuin, oh, Siis karmea, koska se sisältö on niin karmea dokkari siitä, että miten häntä hyväksi käytettiin Hollywoodissa, kun hän oli nuori, ja miten siellä on sellainen valtava niin kuin, niin kuin pesä oikein pedofiileja, jotka on käyttäneet hyväksi nuoria näyttelijöitä niin Ja siis ihan varmasti voi olla, niin kuin, ei voi ikinä tietää niin loppujen lopuksi, mutta et, et vaikka River Phoenixinkin tarinan taustalla jotain tuollaista. Mutta mut just se, et, että se on ihan hirveätä olla tavallaan lapsinäyttelijä Hollywoodissa, jos ei, susta todellakin, niin jos ei sulla ole jonkun tosi hyvä niin kun, turva.
1: Joo, mutta olen surullista ja kyllä sitä kun mä sitten luin tähän liittyen taas Wikipediaa, pediasta Stryor Phoenixistä, niin kyllä mä olin siis, koska se Hawking Phoenix oli siinä tilanteessa, kun se veli kuoli, ja, tota, ja sit mä olin myös yhteyttä, että muun muassa yksi Red Hot Chili Peppersin jäsen oli semmonen tyyppi, jonka kanssa se oli ollut vetämässä niitä huumeita.
0: Joo, niin Red Hot Chili Peppersin tyypit, nehän oli ihan super niin sellasia huumejäviä.
1: Joo. Että tavallaan on myös vähän traagista nähdä Rio Phoenix tässä niin kuin tosi nuorena mm-hmm. sen takia, kun tietää, että tietää, mitä on tulossa. Että se jotenkin lisää ehkä tähän elokuvaan vähän sitä melankolisuutta.
0: Niinpä. Se on, niin, se on niin, kaikki on niin tota, alussa ja taivas on avoinna vielä.
1: Mm. Mm. <köhön> Mutta pitää sanoa tässä sen verran, että vaikka tässä elokuvassa, mm. niin kuin, kuten elokuva kestää 90 minuuttia suunnilleen ja tähän, tässä, niin kuin, tähän mahtuu aika paljon, mm. Niin silti tässä jotenkin ihan asti löydetään niille pojille aina sitä tilaa ja sitä sellaista, että ne saa näyttää millaisia persoonia ne on, mm. ne saa heittää sitä typerää läppää ja sitä vähän sellaista, että millaisia läppiä syntyy, kun on kauan ystäviä. Että se on tosi kivaa, mutta sitten mulla on vähän mysteeri siinä lopussa, kun lopussa sitten, kun ne palaa sieltä retkeltä. Ja sitten ne niinku silleen, että ehkä mun pitää mennä nyt kotiin, ja jää siihen. Ja sitten sit, 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 sit sit keski-ikäinen Richard Reifus sanoo, ja emme nähneet tyyliin enää ikinä. Sitten mä oon silleen, miksi? Mä en niin, kuin, mä en niin mietin, että mitä että tapahtuuko siinä jotain siinä retkellä, että minkä takia ne ei enää sit sen jälkeen voinut... Mm. Siinä kyllä selitettiin, että, että lapsuudessa niin tapahtuu, että ihmisiä... Niin kuin, Tulee ja menee ja ystäviä tulee ja menee. Mutta sitten kuitenkin, kun mun tämän alussa jäi semmoinen kuva, että ne on ollut niin kuin kauankin ystäviä. Mm. Ja niillä on tavallaan pelkästään vaan toissa, koska ne ihan vanhemmat eivät pidä myöskään huolta. Mm. Niin tavallaan tässä on semmoinen, minusta se on vähän kummanne se loppu.
0: Mutta tuli siitä sellainen olo, että kun ne oli puhunut, puhunut ne pojat, varsinkin se, se päähenkilö koodi, sen River Phoenixin systemin Chrisin kanssa, siitä, että nyt, nyt alkaa junior high. Ja tavallaan niin ne siirtyy eri kouluun ja sitten ne siellä niin kuin, päätyy lukea eri aineita. Ja just se, että ne, et se, et se, River Phoenixin Chris on silleen, että joo, et, et se Jordi tulee enää hengaan meidän kanssa. Että me muut jäädään sinne niin kuin, tekemään niitä linnupöntöjä ja tyhmien niin niin tavalla asioita. Ja sä menet eteenpäin, sä opiskelet ja tavallaan mm. sä etenet. Ja mä ajattelin, että se oli varmaan niin kuin, se yksi syy. Ja sitten jotenkin mulla itselläni ainakin kokemus karsi jotenkin lapsuudesta se, että, että tota, et asiat voi muuttuu tosi nopeasti. Niinku sellainen, että, että yhtäkkiä niinku, sä muutatkin koulua ja kaikki sun kaverit jää jonnekin. Ja sitten sä oot vaan okei. Okay. Ja tavallaan että vaikka sulla on voitu se kertoa, niin eihän se nyt rekisteröidy. Ei se mm. asia, että sitten kun se tapahtuu, niin sitten se tapahtuu. Ja tavallaan toi, että koulussakin yhtäkkiä sä muutat eri kouluun ja sitten siellä onkin jotenkin eri eri niin kuin, jengi, kenen kanssa se puljaat, niin se on kyllä jännä. Mäkin jotenkin mietin, että, että, että oliko siinä vielä niin kuin, joku, joku asia, mikä siinä jää niin kuin, kertomatta, mutta tavallaan mä tykkään siitä elliittisyydestä. Mm-hmm. Siinä tavallaan jää, niin että et mikä se oli se juurisyy, oliko se se vaan, että et tavallaan sitä ei voi, sitä ei voi niin kuin välttää, sitä, sitä niin luokkaeroa niin, Ja Mä
1: myös ajattelin vähän sitä silleen, niin kuin, että... Voiko siinä olla joku semmoinen, koska tähän idea tietysti on se, että tämä nelikyppi Richard Dreyfuss kertoo siellä, että tämä oli tyyli hienoin asia, mitä hän on ikinä tehnyt. Äh, niin tavallaan, että onko siinä semmoinen, että tämä kokemus on niille pojille kaikille niin iso, että tavallaan mm. sen jälkeen ne kaikki oli muuttunut mm. jotenkin. Ja sitten ne ei enää sopinutkaan keskenään, että vaan se Chris ja sitten se Jordi. Mm. Varsinkin kun siinä lopussahan se, tää, se Jordi on te, pääosa esittää ja se Richard Dreyfuss esittää sitä Jordiä niin vanhempana. Niin, niin se niin Jordi on alussa aika semmoinen, niin niin ei nyt pelokas, mutta semmonen, että se on vähän sen Chrisin varjossa ja etsii se turvaa tosi paljon. Ja sitten lopussa hän niin kuin, vähän niin pelastaa sen Chrisin sillä, että hän tarttuu siellä aseeseen Ja hän sanoo sille Keeper Sutherlandille, että nyt lähdet vittuun tämmöinen mm-hmm. aamuun sinussa. Äh, niin tavallaan, että et ehkä siinä sit on joku semmonen, että ehkä se kertoo siitä, että mä en jotenkin päässyt tähän elokuvaan silleen hän tuntelle sisään, että mä en kokenut sitä niin miellettömän isona tapahtumana, mutta ehkä se niin sitten tälle Richard Dreyfussille oli ja näille muillekin tyypeille niin. ja sen takia ne vähän niin kuin.
0: se oli ollut aina sellainen niin kuin tavallaan aika niin kuin, siinä on se kohtaus, missä se on kerännyt muilta niin kuin kolikot ja menee siihen niin kuin kyläkauppaan. Mm-hmm. Ja kyläkauppias se selittää, Sille, oletko sinä sen, sen kuolleen pojan pikkuveli, että se oli kyllä upea pelaamaan jalkapauvaa. Sitten ja se kyselee sieltä kaikkea ja se, se vastaa vaan silleen, en tiedä, en tiedä. Me en osaa sanoa. Ja sitten sä oot silleen, että no, tolla niinku, tavallaan lapset vastailee niinku, ehkä aikuisille, tonikäiset esiteinit. Mutta kyllä siinä tulee myös sellainen olo, että se, niinku, se on tosi niinku, jotenkin tottunut siihen seinä seinävaaterooliin. Se ei niinku uskalla, eikä se ajattele, että muita varsinkaan aikuisia kiinnostaa. Ja se on jotenkin sellainen, niinku, se on niinku sopeutunut siihen että se on niin sillä ei ole väliä, mm. niin sittenhän siitä tulee tosi voimakkaasti nyt että nyt se ottaakin sen niin aktiivisen roolin, ja, ja että se muuttaa koko dynamiikkaa. Mm. Mut, niin kuin, kuten, kuten Mikko sanoi, niin tämä elokuva tässä, tässä on aivan mielettömiä, sellaisia niin kuin, poi, poikien välisiä, outoja, ja mua on myös raivostuttavia välillä asioita, niin ja esimerkiksi se Cory Feldmanin niin, niin se niin kuin, toistuvasti sitä kiusaa, sitä burnia, silleen, että se aina... Niin kuin, Jotenkin säikäyttää sen. Ja sitten aina kun se hätkähtää, niin sitten se aina lyö sitä kaksi kertaa. Ja sitten mä aina ihan lopeta lyöminen! Mutta tietenkin tajua, että niillä on sellainen dynamiikka siinä. Mm-hmm. Ja sitten tavallaan se burnkin, niin siinä se vaan niin kuin jatkaa, eikä se siitä ole moksiskaan. Ja sitten toisaalta ne tietää, että, että sillä Cory Feldmanin hahmolla, jonka nimi on joku Duchamp. No anyway, mm-hmm. mutta, mutta silloin siis, että et se, että se on noin, noin tollainen ylpeä, ja vähän, niin kuin, vähän niin törkeäkin Niin sit silloin niinku tosi kauhea niin tavallaan Salaisuus jota se, koko ajan, jota se ei pysty niin peittelemään että sen korva on sulatettu Päin jotain hemmetin Helluvaa kun sen isä on niin hullu Ja kiduttanut sitä Niin sitten mm. sit koko ajan tulee olla, Että ne kaikki ymmärtää koko ajan Että no, toi on mm. Ei sille mitään voi että, niin kuin, että annetaan se anteeksi
1: Se on Öh, Täytyy vielä sanoa, että tämä elokuva on musta ihan mahtava näköinen. Mm. Tämä on edelleen musta aika raikasta. Tässä on jotenkin semmoista, niinku, että et jopa se, miten ne pojat pukeutuu, niin siinä on semmoista jotenkin, tiettyä semmoista niinku, klassisuutta. Mutta semmoista, niinku, että, että tolleen sä pukeutut, kun sun kroppaan sille silleen oudosti muutoksessa. Et niillä koko, että niillä on koko ajan vähän, että osa ehkä vähän liian tiukka teepaita mm. ja ton tyyppistä. Ja, tää, ja se on ihan mahtavaa. Ja sitten tämä on niinku, tosi, tosi niinku, kiva jotenkin silleen, kun tässä ollaan paljon siellä niinku, Amerikkalaisessa metsässä mm-hmm. ja on sitä dunaraidetta ja kaikkea tällaista. Ah,
0: toi on muuten hyvä juttu, että sen takia mulle tulee tästä myös nostallinen olo, että kun mä oon ollut pienä niin paljon niin kuin sellainen metsä-säheltäjä, että mä mm-hmm. oon ollut sille takametsässä, etumetsässä, sivumetsässä, ja sitten oon ollut silleen, aa tuolla on joku tällainen puro. Seuraan sitä niin kauan, kunnes tulee sellainen, että on mikä se on jotain ketuleipiä, ja sitten äkkiä takaisin kotiin. Mutta jotenkin tässä on se sama meininki, että luonto on lähellä, se on jännittävää, mm-hmm. sinne voi mennä, siellä voi seikkailla. Niin kuin, ja just se, että ne on niin ihanan näköisiä, mä menisin kuolla, kun se on niin ihanan näköinen se päähenkilö, se Will Wheaton, joka on niin venähtänyt, tosi niin kuin pitkä ja oikka ja tällainen snadi. Mm. Että jotenkin siitä tulee sellainen, että se ihminen, on... joka on muutoksessa, just niin kuin se kuvasi mm. tosi hienosti. Se on ihanan näköinen. Ihan vaan se, niin kuin sen kroppa on niin mahtava.
1: Joo. Mutta pitää sanoa myös tästä, kun me puhuttiin vähän noissa lapsinäyttelijöistä, mm-hmm. niin tavallaan aina, kun näkee tämmöisiä elokuvia, missä on lapsinäyttelijöitä, niin niihin, niitä ei oikein voi katsoa silleen, niinku, tavallaan niinku, niinku, ihan niinku, tyhjin silmin, vaan että kun sä tiedät, millaisia niistä on tullut niinku, mm-hmm. aikuisena. Ja se Corey on ollut tosi surullinen niinku, elämä. Ja, 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 se, ja sille, sille on tapahtunut ihan hirveitä asioita. se sitten on River Phoenix, me tiedetään millainen nolo yli sitä cherry O'Connell O'Connell tää tullu ja
0: tahtaa. ja yli niin että
1: niinku, ja mä mä silleen, keeper on tässä aika niinku hyväkin kuukea niinku back here hauskaa mutta mä sille mä niin innosin 24 sarjaa mä inhan aikuista keeper ja siis mulla oli ihan
0: sellainen no joo mä menen siihen mutta tota, mut samaa mieltä Ihan samaa mieltä. Joo. Ja mun piti vielä sanoa tosta, kun sä sanoit, että tämä näytti ihanalta, niin piti sanoa, että tää on jotenkin niin makeen värinen, että tässä tulee jotenkin sellainen, just niin kuin se great outdoors, ihan sellainen, että kaikki, tää on joku sellainen suuri unelma siitä, että miltä mm. Amerikka voi näyttää, mm. just että nyt saavutaan tänne ja ihan helvetin upeita niin kuin pine trees, havuja, ihania niin kuin vesiä ja just sellaista preeriaa, sä tuut sinne ja sä oot vähän niin kuin, että Tämä pitää vallottaa, se näyttää upealta. Mm-hmm. Siinä on just sellainen, että, että pojat leikkii intiaaneja ja karjapaimenia. Ja jotenkin sellainen niin kuin tietynlainen niin kuin maanläheiset sävyyt. Tää on kuvattu sellaisella upealla. Niin kuin, että se rakeisuus sit filmistä toistuu, kun tätä katsoo nyt Viia-Playssä. Ja saattaa näyttää upealta. Ja sitten tässä on myös ihan käsittämättömän poiman kanssa takavalo, mitä käytetään tosi monesti, että ne näyttää enkeleiltä, ne päähahmot. Niillä on sellainen aivan mieletön, mitä käytettiin niin kuin klassisessa niin kuin Hollywoodissa. Silloin.
1: Garbolla
0: ja, ja Marlene Dietrichilla on niin kuin kolme valoa tulee. Ja sit yksi oli sellainen takavalo, joka toi niille sellaisen upean halon. Niin näillä, niin näillä jätkillä on kans samanlainen. Se on tosi kiva näköinen.
1: Kyllä. Mutta tota, äh, tämä on klassikko ja kannattaa katsoa. Äh, tosiaan tämä kestää yhdeksä minuuttia, että laita vaikka pesukone päälle. Ja Kyllä. tämän kerkee kivasti katsoa siinä pesukone siellä. Ja
0: löytyy via Playsta. Kyllä
1: ja tuota, myös esimerkiksi Blockbusterista. Ja
0: meidän pitää vielä käydä läpi meidän lempihetkimme.
1: Ai niin totta, anteeksi. Meillä, on, nämä, meillä on tässä aina tämmöinen <laughs> äh, Jutan hetki ja sitten Mikon hetki.
0: Niinpä. No pitäisikö, k- kumpi
1: Kerro ensin, koska okay. mulla ei ihan selvää, mikä se mulla on.
0: Okei, <laughs> okei, okay. okay. mun äh, lefanörtin lempihetki äh, oli, kun John Cusack tulee tähän elokuvaan. Äh, se on, äh, tässä se esittää täydellistä iso brojia, joka on loistava jalkapalloilija. Ilmeisen niin ihminen ja sit ihana isoveli, joka huomioi pikkuvelien huomioi erityislaatuisuuden. tai että pikkuveli on tosi, tosi innostunut ja, ja lahjakas kirjoittaja lukee sen juttu ja kannustaa sitä. Ja sitten jotenkin on tosi sellainen selkeästi tässä sellainen komea. Että, että, niin nyt, nyt on jotenkin vaikea nähdä nyt, kun näkee John Cusackiä, joka on silleen... Miten sitä kuvailisi? Se näyttää useimmiten vampyyriltä, joka on niin ollut tosi kaua verta. Se on vähän sellainen... Niin kuin vähän sellainen kalvakka, ehkä vähän sellainen niin kuin, ehkä, jotenkin vähän sellainen eh, ei, ei kauhean perevän olonen, mutta tota, se oli superhot eh, aikana tohon aikaan, ja siis sellainen oman aikansa ehkä jopa sellainen vähän Ryan Gosling, eli sellainen vitsikäs jää päiväisen, mm. vähän sellaista niin kuin, eh, jotenkin vilkkusilmämeininki, ja sitten musta ton ajan sellainen iso leffa eh, oli sellainen Say Anything, josta on sellainen Klassikkokohtaus, missä John Cusackin on sellainen iso, iso mikä getto-plasteri, niin millä soitettiin musiikkia ennen aikaan. Ja sitten se pitää sitä ylhäällä ja soittaa sen ihastuksen niin parvekkeen tai ikkunan alla. Ja tämä elokuva oli vuodelta 89 on suomennettu loistokaveri. Niin jotenkin tässä elokuvassa, kun näkee John Cusackin, niin on silleen, mä tajun, mä tajun, miksi tuli sellainen niin heartthrob. Että tässä se on tosi hyvän näköinen ja jotenkin sellainen ihanan fresh ja jotenkin charmantti.
1: Mm. Äh, mun homohetki, hetki, mulla oli ehkä vähän haaste löytää tästä, koska tää ei oo mitenkään mun mielestä queer elokuva. Äh, tässä on tietysti, että jos halusi jotenkin... <laughs> äh, jotenkin matalalta löytää sen, sen hetken, niin tässä on, tässä on tosi kivasti siis semmoisia kohtauksia, missä nämä pojat niinku halaa toisiaan. Niinku, ne osoittaa sitä keskeistä kiintymystä ihan silleen fyysisesti, joka on tosi kivaa, mutta mä en myöskään halua korostaa, että se on mitenkään hommaista. Musta, musta on aivan mahtavaa, tai on mm-hmm. mahtavaa, jos edelleen niinku miehet vois niinku, koskettaa toisia ilman, että se on mitenkään hommaista. Eli mä nostan tästä ehkä tämmöisen tyylihomman. Ää, tässä varsinkin nämä teinit, isot teinit, niin ja ylipäänsä tämä tämmönen 50-luvun meininki, niin se tota, muistuttaa mua vähän Tomo Finlandista, koska heillä on tällaisia tosi tyylipuhtaita amerikkalaisia klassikkovaatteita, varkkuja, semmoisia ja nahkatakkeja, Sit varsinkin kun ne on siellä metsässä ja, tai siellä, niin tavallaan, tavallaan tämä 50-lukumaisuus, varsinkin nyt kun Kiasmassa on tämä Tomo Finland ja Tom Finland on paljon esillä, niin tota... Niin ehkä se oli semmoinen pieni homo-asia, minkä, tai mikä niin liittyy homo, homo-asiaan, mutta ei se tässä tietysti ole mikään semmoinen hetki sinänsä, mutta tämmöinen pieni queer-näkökulma sieltä. <tos>
0: Musta on tosi, tosi hyvin poimittu.
1: <tos> Joo, kiitos. Seuraavaksi loppuun vielä Svijin dippeli meidän kulttuurisuosituksia teille. Loppuun vielä turstin meidän kulttuurisuosituksia teille. Minä ostin tuossa sitten äh, Nintendo Switch-konsolin, äh, mitä on sanonut pitkään sitten Prismassa olisi alennuksessa, niin sitten ostin sen. Äh, ja voin sanoa, että yksi syy, miksi ostin sen, niin oli uusi, uusi seldaseikkalo, joka oli juuri tullut äh, ulos, ja tota, äh, sitä mainitsi hirvittisesti ulkona. Minua on aina kiinnostanut seldä hirvittävästi, mutta minä olen ikinä pelannut seldää aikaisemmin. Äh, ja Zelda on siis tietysti varmaan kaikille tuttu tämmönen on toinen megabrändi. Niinnella on Mario ja Nintendo on Zelda. Mm-hmm. Ja niissä molemmissa juoni on aina se, että jonkun pitää pelastaa prinsessa. Zeldassa Link pelastaa Seldan ja sitten tota Mariossa Mario pelastaa Beachin.
0: Muistan, että Mä olin jossain ihan silleen, että mitä? Eikö sieltä sen sen miehen mm, nimi, mutta se on tosiaan sen prinsessan nimi, jota pelastetaan?
1: Ei vaan, se on Link. Äh, mulla on tämä uusi Zelda, mutta minä en nyt sitä, koska äh, minä sitten googlettelin Zeldaa, kun olin ostanut tämän uuden pelin. Ja sitten luin, että, että kuusi vuotta sitten, 2017, julkaistiin Breath of the Wild-niminen Zelda-peli, joka on yhtä hyvää ja ole tämä uusi... On jatkoa, ja sitten minä hankin sen uuden Breath Wild pelin ja, ja nyt minulla on vähän surupuserossa, koska minä olen ihan kohta saamassa tämän pelattua läpi. Tämä Zelda on siis, siis tämä Breath of the Wild on valittu monessa yhdeksän maailman kaikkea, parasta peleistä ja varsinkin tämä on pidetty... Niin kuin, tyylin kaikkien aikana ka- kaikkien aikojen parampana tämmöisenä open world pelinä open world Peli on siis semmonen että, että se hahmo vaan päästään semmoseen maailmaan joka on suunnaton ja avoin ja sit sä vaan niin liikut siellä ja suoritat tehtäviä ja sillä tavalla tutustut tähän ja tämä on todella upeeta tämä selta ei ehkä oo silleen niin mitenkään erityisen näyttävä peli ja tässä toistuu aika paljon kaikki samat asiat ja on niin samantyyppisiä niin paikkoja koko ajan, mutta mä oon siis pelannut tätä seldää nyt aivan siis helvetisti. Aivan käsittävän montako paviin.
0: tuntia? No
1: kun sitä ei näe siellä, niin, mikä, mikä on ehkä parempi. Koska
0: siis... tai ainakaan
1: minä en ole löytynyt tietoa siellä. Mutta äh, joka ikinen kerta mä oon tuntunut, että mä oon löytänyt jotain uutta. Tässä on tosi hieno rytmi. Tässä ei siis äh, ole... Äh, tämä link ei mitenkään kasva silleen, että se saisi jotain experience-pisteitä ja sit se jotain leveleitä ja se parannisi silleen, vaan link äh, tota, Paranee sillä, että se, se suorittaa tämmöisiä, että se etsii tämmöisiä temppeleitä ja temppelistää semmoisia tehtäviä. sitten Sieltä saa semmoisia palloja ja sitten kun tietty määrä palloja, niin siis sä voit saada sillä pallolla jotain. Mutta nekin on tietysti aika ison työn takana. Mutta sinänsä niin kuin, esimerkiksi taisteluista ei saa mitään, niin kuin, mikä parantaa sua. Sille voi saada niin kuin, tavaroita tai tämän tyyppistä. Mm-hmm. Niin tässä ei ole semmoista grindamista, mikä tämmöisessä open world pelissä on musta aika välillä ongelma. Ja sitten lisäksi, kun tässä se tappelu ei ole niin isossa osassa... Niin näitten on pitänyt, koska enää temppeleitä on siis 120 kappaleita, joita sä tämän pelin aikana niin kuin löydät, jos et sitten kaikkea minä olen löytänyt ne kaikki, vi- ei, oh. eilen löysin sen vikan. Wow. Tai pitää sanoa, en löytänyt sitä, vaan että mä löysin ehkä omin neuvoin joku 86 ja sen jälkeen googletin. Mutta pitää sanoa, että vaikka googletin näin ja vaikka osaan mennä oikea, oikeisiin paikkoihin, niin se ei vähentänyt siltistä. Musta oli silti mahdollista löytää Se Musta sä löysit
0: omin voimin 86? Niin se on, se on riittävä määrä niinku siitä isosta
1: Joo. Ja Joo, ja, ja siis, mutta musta on aivan mahtavaa, on aivan, se on niin laadukkaasti ja tyylikkäisesti tehty peli, se on upeasti rytmitetty. Siinä on, aivan, siinä on jotenkin semmoinen, että, että sä haluut olla siellä maailmassa, mutta siinä ei ole myöskään semmoista ahistusta, mikä esim. monissa tuommoisissa niin opera-peleissä on, että, jossain, että kun sä menet jonnekin, niin yhtäkkiä saattakin olla joku hullu hullu semmoinen monster, jota vastaan, sä et vaan pysty ja taistelemaan selle... enää ja sit sä et, se, niin kuin estää se, että sä päästä eteenpäin. Toki tässäkin on hulluja monsteria, mutta sä on no, lähteä menemään eikä se haittaa mitään. Mm-hmm. Uh, mutta sit tässä on niinku semmoista, että, että, että kun sä, sä imeydyt siihen maailmaan, niin sitten täällä on kaikkea semmoista, että saat oot jollain vuorella ja sit sä oot silleen, tuo valo tuolla on? Kuka ei ole puhunut mulle siitä, mutta Ties, kun mennä kattoo, mikä tuolla vallon vuorella on. Sitten sä niin kuin lähdet menemään sinne, mutta sitten aurinko alkaakin paistaa ja se valo enää oo siellä ja sit sun pitää olla sille. No ehkä mä sitten kun tulee taas pimeätä. Ja niin tyypistä Ja siis musta se on aivan upeaa. Ja tää oli siis, niin kuin, mä, mä en vuosi vuosikausiin kokenut mitään näin hienoa peliä. Ja tää, tästä tuli ehdottomasti yksi mun lempeleistä niin ikinä. Tää on aivan mahtava.
0: Meillä on mun mielestä aika samantyyppinen maku monessa asiassa, niinku peli niin puolella Mikon kanssa. Mä oon aika varma, että mä nauttisin tosta. Ja mulla on ehkä nyt sellainen, että mä alan. Mä toivon, että mä elän tarpeeksi pitkään. Että mä en kokeilla näitä asioita. Koska mulla on olla, että mä todellakin haluaisin hommata Nintendo Switchin ja sitten tehdä ton saman. Mut mm. mä oon vaan silleen, mä en voi tehdä sitä nyt. <laughs> Mutta kymmenen vuoden sisällä. <laughs> mä niin lähen siitä, että kymmenen vuoden sisällä. Sitten silleen, ja sit niinku sitä voi sille narrow it down viiden vuoden sisällä. <laughs> mut niinku, mut jotenkin te, siis toivottavasti olen nelossa, koska ois tosi ihanaa kokeilla
1: Mut pitääkö sanoa Nintendo niin Switch sen verran, että mä oon semmonen ihminen, mä en tykkää Nettipeleistä, mä tykkään peleistä mä tykkään first person Ihan peleistä. sama
0: sama sama. Ää,
1: niin sit mä, sit mä kun mä ostin tästä Switchiin, niin mä olin, siis on kaksi isoita brändiä jotka tekee kaikista parati on näitä mös Zelda tyyppiset kivat seikkailupelit ja Mario tasohyppelyt. Mä oon sille mä tykkään lähinnä noista kahdesta kentästä. Et miksi mulla aikaisemmin ollut ollut tätä? Niin,
0: taito tällä kysymys koska mä oon oltu molemmat mikon kanssa on PlayStation tyyppejä. Kyllä. Ja sit sille. Hmm. Joo. Mutta siis aivan ihana puhe ja todellakin ihanaa että se jotenkin löysit ton, ja, ja se on ollut tosi mahtavaa. Joo, ja
1: mä oon nyt vähän surullinen, että tosiaan kun mä seuraan kerran, kun mä pelaan sitä, niin mä tiedän, että mä tulen pääsemään sen läpi. Mutta Mut se, 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 se ei haittaa, koska minulla on aloittamassa selda tears of kingdom, jonka mä voin aloittaa heti sitten elää, <laughs> jos haluan.
0: on täydellinen tilanne. Okei, okay, toi Mikon suositus oli aivan mahtava. Mä, mä teen vähän lyhyemmän suosituksen, mutta yes, poliittiset uutisajankohtaisohjelmat are back! Eli käsikirjoittajan loppui viisi kuukautta tauolla olleet Colbert Show, tai Late Night with Stephen Colbert, ja sitten muun tota, muassa mm. John Oliver, eli mikä se onkaan, Week Tonight Today with John Oliver, ja sitten Seth Meyers, niin ne ovat tulleet takaisin, ja olen siitä tosi iloinen, ja, ja niin kuin voin suositella jokaisen näiden ilto ensimmäistä jaksoa, missä he käyvät läpi sille, no niin kattaan nopeasti, mitä viidessä kuukaudessa on tapahtunut, sille. ihan viimeisimmän kahden viikon aikana on ollut silleen, niin historiallinen asia. Silleen, niin kuin Speaker of the House on pakotettu eroamaan Kevin McCarthy. Ja, ja sitten tässä välissä on tosiaan ollut näitä Trumpin syytteitä ja on ollut valtavat määrät muitakin asioita. Mutta se on ollut tosi hauskaa seurata. Ja sitten oli myös hauskaa, että kun vaikkapa John Oliver joka on ää, erittäin niin kuin, sosiaalis, ää, jotenkin niin kuin, Ylimmäensä hyvin, hyvin sellainen, vankila vankilakatsauksia tai sellaisia, niin oikeudenmukaisuuteen ja, niin kuin, ja tulonjakoon liittyviä niin katsauksia. Eli nyt se niin suoraan oli että meillä oli tällainen juttu, joka me oltiin tehty jo valmiiksi, että nyt me laitetaan ulos, eli siis, eli siis vankilat. Ja oli että no niin, että kaikki vaan jatkuu samalla tavalla, vaikka tässä on ollut niin kuin, melkein puoli vuotta tällaista. Taukoa ja ihmiset ovat niin kuin oikea, o, o, oikeuden asioiden puolesta tietysti lakkoilleet. Mutta jotenkin niin mulla on ollut tosi paljon ikävä sitä, että, että tota, et, 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 etenkin niin jotenkin nämä ö, tosi teräväkynäiset käsikirjoittajat kirjoittavat hauskoja asioita näiden tosi pidettävien ö, amerikkalaisten tota, iltaohjelma-hostien suuhun. Niin nyt mä oon taas iloinen ja, ja tota, viihdyn joka, joka arki-ilta, kun, kun näitä seurailee.
1: Ja toki nyt kiihtyy nää tota, presidentinvalit Amerikassa, niin varmaan kiihtyy toki peli. Tähän liittyen minullakin on pieni tämmöinen amerikkalaiseen iltaohjelmaan liittyvä Ilona, koska tällä viikolla SNL palaa viimein,
0: viimein.
1: käsikirtojen lakkoon ohi. Mutta sitten loppuun ää, Jutta saa arvutella, mitä katsomme ensi kerralla meillä. No, siis on tässä tämmöinen pieni kisa, jossa... Minä annan Jutalle kohta kolmen ja yhden pisteen vihji, että Jutta saa sen niin monta pistettä kuin missä kohtaa hän arvaa. Jos Jutta arvaa, niin minä saan myös yhden pisteen. Meidän pistetilanne on tällä hetkellä kuusi neljä Jutan eduksi. Ja ää, tässä tapahtuu niin, että se, joka saa 10 pistettä ensin, ää, niin hän saa sitten suuntaa tämän meidän elokuapolun aivan itse päättämänsä suuntaan. Eli saa valita ää, vapaa valintaan sen elokuva, josta, josta me sitten edetään. Ö, mutta tosiaan, ö, minäpä nyt annan Jutalle kolmen pisteen vihjeen. Ö, me pysytään seuraavassa elokuassa 80-luvulla. Ö, ja tämä 80-luvulla ö, alkanut tai tehty elokuva sai kuusi jatko-osaisi tehtiin uusina versio vuonna 2010.
0: fu. Huh, huh. Uusinta versio vuonna 2016 jatkoa 80-luvulla alkoi alkanut, heti silleen, jos olisi 90-luvulla alkanut, mä sanoisin Scream. Mutta tota... Sit mä, sit mä merkkiä sanoisin, että jos se olisi... Mut se on 70-luvulla, jos se olisi ollut niinku Halloween, ei. 80-luvulla hetkinen. Sitten mä olin silleen, poliisiopisto? Niitä oli ehkä 506, mut siitä ei ole kyllä tehty uusinta versiota. 2000.
1: That we know of.
0: Niin. Hetkinen, 2010. Se oli mahtava vuosi. Silloin oli kaiken näköistä. Oli Inceptionia ja hittosoikoo. Outa, mä mietin vielä hetken. Sanota, että siinä on kuusi jatko-osaa vai että kuusi osaa? Kuusi jatko osaan on saanut tänä elokuva. Okei. Okay. No mä olen silleen, että asiat, jotka on saanut tosi paljon jatkoa siellä. Sitten mä olen silleen Friday the 13th. Äh, sitten kaikki ne painajainen, tota, tai siis Elm Streetillä. Onkohan niistä nyt sitten. Mm-hmm. Mut mitkä on innoa ajatella tuollaisia ka- säivättelykauko-juttuja. Hmm. Äh, kuusi jatkoa Okei, okay, no nyt täytyy mennä eteenpäin. Äh, mä sanon, että, että tota... Että,
1: että Nightmare on Elm Street. Damn it! Se on se! Oh my god! Oh my god! <kustimme, <kustimme> eli ensi kerrallaan katsomme elokuvan painainen Elm Streetillä. Se mikä tota, liittyy tähän niin on se, että sen pääosassa, yhdessä on Johnny Depp, joka tekee siinä ensimmäisen mm. suorituksensa. Johnny Depp liittyy tähän elokuvaan, että River Phoenix tosiaan kuoli hänen omissa bud Mieletön, mieletön toi. <kustimme> Kyllä, ä, mutta syy miksi halusin tämän, että on elo- lokakuun ja lokakuussa viettään Halloweenia, niin halusin katsoa kunnon vanhan kauhoelokuvan. Ja tämän on ohjannut Wes Graven. Ja tämän elokuvan löytää ainakin Blockbusterista ja sieltä Viaplaysta, mistä katsomme myös tämän.
0: Mielestäni. Onni juttu!
1: Kiitos! Okei, okay. Moi moi! moi.